1: Hola, ¿cómo están amigos? Son las 22.05 eh, y estamos acá con Aki. ¿Cómo andas? Hacés? Todo bien, en orden. Muy
2: bien, Fabi está en un show de Mimi Mauro.
1: Sí, exactamente. Bueno, igual vamos a tener alguna presencia virtual de Fabián okay. eh, y también tenemos un muy buen tracklist que nos armó Fabián también. Bueno, hoy es el 13 de octubre, están todos con el debate. Están viendo, estamos justo en el momento del debate presidencial, pero no importa, fin de fiesta es una isla. Okay. Y tenemos nuestra propia agenda. Obvio. Eh, como lo anticipamos un poco en el programa anterior, que íbamos a hablar del Joker, de la nueva película sí. sobre el Joker, eh, y armamos un programa un poco, como van a escucharlo, bastante como tematizado sobre diferentes Jokers de la historia del cine. Yo traje un libro de, de Slavoj Žižek, un, un filósofo esloveno, donde habla sobre Batman y sobre el Joker. Bueno, vamos a escuchar canciones en relación a eso. Va a estar, creo que, bastante lindo el programa. Bueno, primero voy a empezar comentando. Ah, antes que nada, programa 177. ¿Sabés vos en el pro de que tiene Couto cuál es? El recto. El recto. Sí. La rectituante todo. Ante bueno, todo. Eh, vamos a empezar hablando, por supuesto, de la película de la que está hablando todo el mundo y que batió récords, además de asistencia al cine. Es la película más vista en lo que va del año, lo cual es raro porque... Es una película, eh, por supuesto, hecha en estudios, es una película de Hollywood, pero que no responde a las características mainstream, porque es muy extraña. Parece más una película de autor, no parece una película de superhéroes, o sea, hay un villano que forma parte ¿cómo de... ¿Cómo se está eso. corriendo el mainstream, no? ¿Cómo Ustedes, los monstruos se están copando? Sí, es curioso cómo, cómo está cambiando todo. eso. Sí, absolutamente. Bueno, estamos hablando obviamente de Joker, que la dirigió Todd Phillips, que es un director muy interesante, que ahora vamos a comentarlo un poco más, eh, pero que puede sorprender, porque su película anterior era la película que hizo con Lady Gaga, de, de Star is Born, eh, hizo también de Hangover. De Hangover, ¿no? sí. O sea, era un tipo, Es un tipo que hizo películas muy distintas, y esta película probablemente es la más seria, es la más compleja. Eh, mucho se habló. De que esta película Joker dialoga con eh, el primer Martin Scorsese. Por ejemplo, con Taxi Driver, con el rey de la comedia. Yo creo que tiene algunas cosas en común, pero yo no la veo tan, tan pegada. Sí veo que tiene algunos elementos en común con aquel Hollywood de, de digamos, de los 70, en general, sí. Eh, ahí sí veo sí, que sí, tiene. Tiene una, cosa... tiene una cosa medio setentosa, está muy clara. Y también tiene mucho para mí de Alan Moore. Alan Moore es un guionista de cómics anarquista, que es el que hizo B. de Vendetta, el que claro. escribió B. de Vendetta. Y escribió un cómic en el año 98 que se llama The Killing Joke, donde narra la historia del Joker, de este señor, que se llama Arthur Fleck, que es el protagonista de la película. Y que está protagonizada por Joaquin Phoenix. Todo el mundo está hablando de la actuación de Joaquin Phoenix. Que la rompe eh, toda. Yo creo que sí, digamos. Yo creo que es una actuación descomunal, es, es un unipersonal la película, porque la verdad es que es él prácticamente la película. Sí, hay, hay, hay bien, un momento ¿viste?
2: donde donde el cómic pide lugar sí. y, y se integran ahí un poco, pero la, la verdad es que la película sí. uno podría estar mirándolo horas y horas subir y venir. Para... Bueno,
1: tal cual, tal cual. Ahora, explicando un poco algunas cuestiones de, de tanto del argumento como de la estética, cómo está, a mi juicio, armada la película, eh, yo creo que la película es una película con un villano de un superhéroe que es Batman, pero que podría ser tranquilamente una persona cualquiera, digo. Porque lo que se narra en verdad es lo que algunos críticos llaman origin story, o sea, la historia del origen, los orígenes sí. de alguien. Y en este caso es alguien que supuestamente tiene una enfermedad mental. Es un tipo que tiene una enfermedad, que tiene una serie de enfermedades mentales, que toma siete medicaciones por día, que vive con su madre, en una solitario. sociedad que está reenferma, una, 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 una sociedad, una ciudad y una sociedad tremenda, detonadas. llena de ratas gigantes, con los este ómnibus, bueno, viste la, la invasión de ratas gigantes, con los ómnibus, con to, to, todo graffiti en la calle, con los ómnibus grafiteados. Pero hay, hay el muchas surf. escenas donde,
2: donde el, 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 el Joker te roba la atención, pero cuando mirás toda la pantalla, siempre en el borde hay una rata gigante una rata morfando gigante, algo, tal cual. tremendo.
1: Yo creo que una forma de pintarla también es como comienza esta peli, que es él, que hace una, es una publicidad humana, un payaso, y eh, está con un cartel, digamos, ahí, vienen dos pibes se lo afanan, él va corriendo a buscarlo, llega a un callejón y lo cagan a palos.
3: ¿no? Y ahí así
1: arranca la película, o sea, arranca con una piña. Y es una película donde uno ve como sistemáticamente un proceso de agresión a este personaje, que este personaje se siente agredido por el entorno, se siente desplazado, se siente que no le importa a nadie en esas charlas que él tiene con la asistente social, sí. que le termina diciendo, sabes qué? Al Estado vos le chupas un huevo, y yo también, porque van a cerrar esta oficina, digamos. no Entonces, me parece a mí que lo que eh, se subraya mucho en la película es esta esa crítica, si vos querés, a los recortes del Estado de la asistencia social, por un lado a la sociedad en general que deja de lado a, los, a, digamos, a las personas que tienen alguna dificultad. Eso está muy subrayado, quizá demasiado a mi juicio, por ahí demasiado. Eh, pero a mí lo que más me gustó de la película es todo el proceso de transformación. De él. Cuando el poco paso a paso, va dejando liberar el monstruo. viste Se va armando, se va complementando, ¿Viste? me hace acordar a, a un día de furia. Tal cual. Hay una escena, que no la voy a contar exactamente, que es no, la no. escena del metro, que es una Uf. escena donde él, ahí sí empieza a cambiar totalmente. Ahí empieza, eh, él que era era un, era un actor mediocre, clase B, un stand digamos que hacía shows cómicos, así como en lugares medio underground y demás, sin, sin éxito prácticamente. Eh, y, pero a partir de ahí empieza todo un desarrollo que tiene que ver con esta cuestión del resentimiento, con la cuestión de la... De un estado que bueno, que se hace al lado, etc. Y hay un personaje también en la trama que es muy importante, que es el personaje de Robert De Niro. También por eso lo asocia mucho a la película a Scorsese, porque De Niro laburó en muchas películas. De Niro hace 10 años que entra
2: a una pantalla y es De Niro, y es De Niro poniendo caras, y es De Niro haciendo comedias, es De Niro asesinando gente. Sí. Acá te olvidas de que es De Niro. Tal es el. Cual, se, está totalmente al servicio del personaje. Y no es que le pusiera una máscara blanca en la cara, sino que es De Niro con muchos tics, con muchos guiños, mirando mucho a cámara, y no te das cuenta que es De Niro. Te compras el personaje. Tremendo
1: De Niro. Está muy bien, está muy bien. Eh, bueno, que por cierto leía que parece que se llevaron muy mal eh, Joaquin Phoenix con De Niro. Parece que en el set no, no se hablaban, eran como dos divos, ¿no? Eh, también uno puede preguntarse, ¿y dónde está Batman en todo esto? ¿Aparece Batman? Bueno, aparece un, un niño, un niño Bruce Wayne, y aparece Thomas Wayne, el padre de Bruce... Eh, en la historia del Joker. Me hay aparece una... una buena versión republicano.
2: ¿Viste? Muy buena. Sin... <risa> no <risa> se <risa> queda nada a la hora de defender sus, sus ideas, <risa> su <risa> propiedad, su cuenta bancaria. ¿eh? Sí, sí, es un
1: personaje que aparece muy, muy fuerte. Thomas Wayne y Bruce también. Hay alguna interacción también que no vamos a revelar entre Bruce Niño y eh, Arthur Fleck, el que sería el Joker. Eh, pero a mi juicio, insisto, lo que es más interesante es todo ese proceso, hasta que él finalmente termina encarnando al Joker. Cuando le dice, cuando va al show de este tipo, Murray Franklin, que es el que encarna a Robert De Niro, y le dice: ¿Sabes qué? Preséntame como Joker. Qué espectáculo. Y ahí es, donde dice, ahí es donde opera la transformación y un gran final. El, el final es una cosa a toda orquesta, digamos. de la película. Tiene esa cosa choqueante. Juega mucho, no sé si recordás, viste, el vínculo imaginario que él tiene con la vecina. Que él hay un vínculo como de seducción, pero que después uno se da cuenta que es imaginación de él en gran medida. No. ¿No? Como eh,
2: pero, viste, en, en Taxi Driver sí. también, hay, hay una cosita ahí: Taxi Driver. Sí, sí, sí. sí Ojo al
1: sí, spoiler, sí. perdón. Sí, sí, sí. Sí. Leí algunas críticas que también dicen que la película. Se hablé. puede leer de muchos aspectos en ese sentido. Hablé con un montón de gente de la película,
2: hablé con muchos estudiantes de cine. Sí. ¿Te parece si vamos a la canción?
1: Vamos a la canción y seguimos con Joker. ¿Qué canciones? Perdón, virtual, no, no. Pensé que venía la presencia
2: virtual, ah, pensé que venía la presencia virtual. Bueno, digamos. ahora vamos a escuchar un temón de Frank Sinatra, que está muy bien puesto en la película, ah, a modo de Martin Jorsese, que usa muy bien a los Stones. Este director usa muy bien a Frank Sinatra y el tema es That's Life.
1: Qué temazo, el eh, clásico. Total. Qué temón, qué puesto. Sí, sí, totalmente, absolutamente. Volví a escuchar a
2: Sinatra con, con, mm. con una devoción,
1: distintas cosas.
2: Sí, sí, sí. Tremendo. Para. Esta es una sí. peli que te sentás en la butaca, bueno, te comes media hora de los trailers ahora que son todos iguales. ¿Viste? Sí, son sí. todos iguales. Y además es como media hora de trailer,
1: es muy largo toda es la muy previa. Largo,
2: ¿viste? Todo el trailer, sí. la la baja un poco, muy pero larga. bueno, qué sé yo. Arranca. Apenas arranca la película sí. le afanan el cartel y este empieza a correr sí. y es un homenaje a... ¿Cómo sí. corre? Va esquivando sí. personas. Es como una persecución en auto, pero de un ser humano que va con unos zapatos 48 vestido de payaso
3: total sí.
2: y que para todo con un golpe en la jeta. Muy chaplinesco, sí. 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 Muy, sí. Muy, muy esa cosa. Para mí para mí, Chaplin tenía esa cosa melanco, sí. tristona. Sí, 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 sí. Pero, pero sí. bueno, esa película sí. que, que, que ya sabes que te va a gustar de punta sí. a punta porque la estética está bien la actuación está bien la Tal música cual. está bien puesta y cuando parece que la vas entendiendo ¡pum! va para otro lado ¿viste? Es, tiene una cosa algo... de clown
1: él sí, total no hay algo que me llama la atención que lo vi en la de Tarantino ¿viste que Tarantino arranca con el logo viejo de la distribuidora sí. ¿viste? y esta arranca con el logo de la Warner de los 70 se puso medio de moda agarrar los logos viejos ¿viste? como un homenaje por ahí a los, a los, a las, a los años pasados qué sé y yo. Viste que el que, está bueno eso, me pareció que está bueno eh, el cine colocar. para mí es, es, es como una
2: parte importante de nuestra vida y el cine se bebe agua en el propio cine, entonces hay veces que el cine es casi como el rock viste los sí. no, cuando apareció sí, el Granch sí. en los 90 claro. los los chicos fueron a, a beber en el hard rock de los de los setenta. Ahora claro. estos directores, lo bueno es que ya estamos en el año 2020, sí. están reconociendo mucho el cine ese de, 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 de los 70 De los setenta. De los directores sí. barbudos.
1: Claro, sí, sí. Bueno, de ese Hollywood de los Barbudos, totalmente. Sí. Eh, buscando algunas cositas sobre algunas eh, cosas sobre Batman y sobre el Joker, obviamente encontré un artículo que escribió Slavoj Žižek, que es un eh, filósofo esloveno. Yo traje un libro también, después por ahí para hablar, que se llama Mis Chistes, Mi Filosofía, que es muy divertido. No solamente sobre Batman, esto es, es otra cosa. Pero él escribió un artículo sobre la Batman de Christopher Nolan, sobre el Caballero de la Noche a 100, de la Tercera, que se wow. llama Batman y la dictadura del proletariado, que es buenísimo, búsquenlo está online, lo escribió en el año 2012. Ahí, en verdad, él habla mucho de eh, otro enemigo de Batman, que es Bane, que es el Bane, que hace Tom Hardy, ¿no? Sí. Él compara, y hay un momento donde compara Bane con el Joker. Entonces, lo que él dice, Bane, es algo así como el Che Guevara, es un Che Guevara, o una suerte de Lenin, una suerte de líder revolucionario. Que, es que entra que lo, a una quedas, sociedad
2: de afuera y la quiere... Y
1: la da vuelta. Que hace una revolución, y de hecho, viste que tiene eso, ¿no? O ser sí, la sí. ciudad toma la bolsa, o sea... En cambio, el Joker, fíjate lo que dice, este, esto lo dice para el Joker de Heath Ledger, ¿no? el sí. de la segunda. Pero se puede pensar igual para Joaquín Phoenix, porque no hay tanta diferencia. Esto decía el amigo Slavok Žižek. Dice, el Joker, llamando a la anarquía en su forma más pura, críticamente subraya las hipocresías de la civilización burguesa, tal como existe. Pero sus opiniones son incapaces de traducirse a la acción de las masas. Por otro lado, Bain... ...plantea una amenaza existencial para el sistema opresivo. Su fuerza no es solo su físico... ...sino también su capacidad para comandar a la gente... ...y movilizarlos para alcanzar un objetivo político. Él representa la vanguardia... ...él es el representante organizado de los oprimidos... ...que promueve la lucha política en nombre de ellos... ...para generar cambios sociales. Es la fuerza con el mayor potencial subversivo... ...que el sistema no puede acomodar. Tiene que ser eliminado. Entonces él dice... ¿Cuál es la diferencia, digamos, que Bane tiene que ser eliminado, según eh, Zizek, porque es más eh, amenazante que el Joker? Y si vos te pones a pensar, el Joker en la película 2, creo que lo meten en cana. O sea, no es que lo maten, me parece que lo meten en cana o vuelve al a Arkham Asylum, donde están todos los locos. Entonces él dice, eh, políticamente el Joker es un anarco, es un anarquista que quiere espantar a los burgueses, pero eh, que no genera empatía. En general, como Bain puede generar empatía, porque Bain es un populista, si uno tiene que ponerlo en términos más contemporáneos, sería como una suerte de populista. El Joker no es populista, el Joker es algo así el como... El Joker es el Joker. Es el Joker, es un anarco, este pero este Joker, el de, el de Todd Phillips, el que hace Joaquin Phoenix, Termina contagiando un poco a la gente, ¿no? Sin revelar demasiado lo que ve. Pero hay, es un tipo que es emulado, o sea, es tomado como una referencia. Da la sensación ¿no? también
2: que es, es como el emergente de un montón de gente que, viste, cuando cuando él se mete a, a, a su casa, hay otros que viven en departamentos cerca, que viajan en subte con él, que inferís que tienen vidas igualmente cerradas sí. como hasta él. Y este es un poco como. Las calles eran de las ratas de esto y de lo otro, y ahora él se ah, dueña de, sí. de las calles.
1: Absolutamente, absolutamente. Es tremendo eso. Es tremendo. Leí también que, como la película tuvo tanto éxito, parece que están ya planeando hacer una secuela. ¿eh? No, yo no sé, tengo mis reservas. No sé si sería una buena idea hacer como una saga, viste, porque la veo muy cerrada, está muy bien la película, sí. Y, y además es más, es una película fina. Ya hacer sagas sería medio como hacer chorizo. No sé, ¿viste? es que vos tenés como no sé,
2: sagas tipo, no sé, eh, El Padrino es una cosa que está dividida en dos la película. Eh, eh, Después tenés Rambo 1, 2, 3, 4. Salió la 5. Ahora cinco está el la jueves, nueva. Sí. La 5. Tengo seis. un poco de
1: miedo. Lo vi a Silvestre ahí como
2: hiperbotoxiado, ¿viste? Mira. <risa> ¿Qué sé yo? Sigue. Este sigue dando laburo, Igual facturando. Igual que, es que tiene como
1: 70 años y sigue en físico le super rindió. Sí,
2: sí, 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 le super rindió.
1: Le super rindió. No sé, puede ser que sea el comienzo de una nueva saga. De
2: hecho este... hay una hay, hay, hay una parte que hablé, ¿no? Uh -huh. Que es cuando él se, se, se empieza a teñir el pelo y uh -huh. a pintar, es, uh -huh. esa parte a, a mucha gente le emocionó. Sí, y hay sí. gente que dice, debería ir sin música, dejar la escena cruda con el tipo haciendo esa escena, está hasta... sí. viste cuando cuando generalmente el superhéroe hay un momento que hace tipo praf y se entalla en un traje Armani, Batman, sacan unos lomos, salen volando, y este tirándose en un baño con azulejo naranja, tirándose que... pintura en la cara, esto, y está, 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 está medio liquidado ahí, ¿no? Sí, está
1: medio rigidado. Yo lo que nunca entendí no, es Superman. Superman, a ver, era Clark Kent, era un chabón que tenía a cara descubierta. O sea, Superman y Clark Kent eran la misma cara, no tenía antifaz, nada. Tenía solamente anteojos. Entonces, ¿cómo no reconocían? O sea, Clark Kent era igual, la, la misma cara. Nunca entendí digo, cómo funciona Bueno. El tipo se sacaba bueno, un anteojos y era otro. Ahí tipo. está, porque Clark Kent ah, ¿no? era
2: una persona tímida, un reportero, esto que tenía unas gafas. Y el otro era un tipo que <risa> llegaba volando, tipo, con el, el pelo más volado. Puede pasar. A mí me pasa mucha gente que me encuentro con gente con la que juega sí. al fútbol. Sí. Entonces, juega al fútbol, ta, ta, ta. Sí. Y en una discoteca viene y dice, ¡eh, ¿qué haces? Y, y sí. encima que soy ciego, encima que la sí. discoteca y las luces... Ah, es, ¿Viste? Cuando, cuando la gente la sacás de un lugar y aparece en otro lugar, me, me costaba un poco. Ahora ya estoy acostumbrado porque veo cada uno y sí, en sí. cada lado.
1: Totalmente,
2: eh, totalmente. Es, 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 esa parte, ¿viste? Cuando sí. estamos hablando del, sí. del establishment. Qué raro que Hollywood... ¿Viste? Hollywood también es muy pillo de saber que todo lo que es establishment ahora está. Sí, sí. El, eh. La conspiranoia ganó el mundo. Ya, ya cualquiera que va a ver algo piensa, sospecha. Tal ¿Hace cual. cuánto que no estamos o viendo películas de Estados Unidos salvar el planeta? ¿Viste que ya.? Sí, hace hace, es verdad, <risa> hace es verdad. tres años
1: que nos salvan no salvan el planeta. No, no, está,
2: no.
1: No. Están como Creo mutando. Que la última fue Día de la Independencia. Eran esas, ¿te acordás? Día de la de Independencia. Sí, pero siempre
2: sí. está una, ¿viste? Este... Que está cayendo algo hacia la tierra que lo salvan con un coso. Sí, 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 total.
1: Pero bueno, bueno, amigos, vean eh, Joker de Todd Phillips. Vamos a escuchar un tema que. Perdón, quiero antes mencionar el tema y que lo presente Couto desde el más allá. Lo va a presentar, Couto desde, presentar Couto desde el más
2: allá.
1: Quiero eh, recordar en qué escena. La escena, una de las mejores escenas para mí, cuando el Joker ya se empilcha, ya está luqueado, el pelo sí. verde, baja bailando, baja haciendo como un acorio, ¿no? Baila Por muy escalera. bien.
2: Él baila muy bien.
1: Y va a sonar este tema que vamos a escuchar y que lo va a presentar Couto desde el más allá.
5: Muy bien, como ha quedado en claro, es una película, una gran película, tremendamente cuestionada. Y para terminar de ser cuestionada, justamente incluyeron temas como este que vamos a escuchar a continuación. Este tema de Gary Glitter, Rock and Roll Part 2, eh, es justamente el tema de un famoso pedófilo, yo creo que fue más, más conocido que Michael en ese tema, fue sentenciado en el 2015 a 16 años de prisión por haber violado eh, cuatro cargos de agresión contra menores, haber violado a una menor y problemas que tuvo de pornografía infantil en Vietnam. Cabe mencionar que el tema que vamos a escuchar es Rock and Roll Part 2, es el famoso tema que baila el guasón cuando baja por las escaleras, una de las mejores escenas para mi gusto, de la película así que escuchemos a Gary Glitter haciendo rock and roll party
0: Vean la misma ola y el mismo devenir.
6: Fin de fiesta.
0: Un shot de filosofía. Y la noche del domingo.
1: Muy bien, 22, 33. Che, eh, sí, para. Sí. 22, no sé cuánto.
2: 33. 33. Eh. Yo, el primer Batman el primer Joker sí. que yo vi fue sí. César Romero sí. se llamaba, ese era el nombre, César, Ro César
1: Romero. César por Romero, por favor. Tenemos audios pero no quiero entrar todavía en eso, ah. tenemos mucho, tenemos mucho tiempo, falta sí, todavía sí. para. Ahora supuestamente vendría la columna de Couto, claro. no está Couto, entonces vamos a ocupar de manera muy bizarra su lugar, Como en podemos. lugar de Fabián es imposible ocupar, él es la eminencia gastronómica. ¿Querés comentar un poco de si comiste en un lugar que te gustó? Y yo comento algún lugar donde me gustó. <risa> hoy me pasó algo buenísimo en,
2: en, en un restaurante. Sí. El mozo sí. era un genio. Le faltaba medio comedor, te, sí. tenía, un, tenía un quincho medio así. Sí. Parecía a esos mozos que decías, acá voy a estar un año y medio largo. Fui a comer a Nom Nom, que hoy siempre que es el lugar ahí en, en Bulnes y Servín. Sí. Que estaba sí. todo detonado. Sí. Estaba con tres chicos. Me crucé enfrente a la esquina de Cortés. Bien. La esquina bien, de Cortés... Sí. Con con, con sí. sol eh, sí. ¿cómo se llaman los cosas? Para poner los platos cuadriculados, <risa> manteles cuadriculados. Sí. Y un mozo que llegó, pedí un agua con mi hija, que yo sí, me dijo, pedí así, y asá. Uh -huh. Terminamos comiendo unas hamburguesas. Bien. Mi hija una hamburguesa de lomo. Yo una hamburguesa de entraña. Después llegaron mis otros dos hijos.
1: Qué rica hamburguesa. La hamburguesa entraña.
2: de entraña con cheddar, que hay ahora sí. cheddar por todos lados. Era un buen cheddar. Gracias sí. a fin de fiesta sé sí, identificar el buen cheddar del jugo de cheddar. Bien. Tenía panceta y un huevo, y todo un pan así como casero, que era como muy finito, un hamburguesón con papas fritas, riquísimo. Y, y el mozo, en todas las mesas yo me daba cuenta que era la, era la figura estelar, la gente no quería sí. que se vaya el mozo. Mira no se... era,
1: era como un mozo así, old, old school, un mozo... Era un mozo raro, porque claro.
2: cuando vos ves el mozo old school sabes que mm. va a estar todo bien. Este era un sí. tipo flaco con problemas de comedor. Sí. tenía un, una buena Carmela, era muy joven para tener esa Carmela sí, sí. y parecía, la verdad que yo lo prejuzgué porque digo, uy, este qué pesado va a ser. Llegó, me acomodó la familia, fue sí. gracioso, trajo las cosas, trajo todo. Después quedé un montón de comida porque los chicos son sí. piden esto y lo otro. Me la llevé a mi casa, o sea que tengo en mi casa un poco de hamburguesa de la esquina de Cortés, un poco de sándwich vegetariano, uno hijos. Está muy bien. Y varias papas fritas. Sí, fue muy feliz. Después un tiramisú y un café. Espectacular.
1: No, yo simplemente comentar, eh, no sé si Fabi lo comentó alguna vez, lo de Jesús, yo vivo muy cerca ahí, y se come bárbaro carne ahí. Está ahí en eh, Gurruchaga y Cabrera.
2: ¿Lo de Jesús? El, lo ¿Un de bodegón? Jesús, ¿Una
1: parry? Sí, era un bodegón, ahora es un poquito más eh, cool, un poquito más arreglado. Claro. Y tiene un local ahora que es al lado, donde venden vinos muy buenos también. Uf. Es para comer carne, es tipo como Don Julio, como La Cabrera, digamos. Claro. No sé si tanto por ahí como Don Julio, pero la verdad que se come buena carne, tienen buen asado, tienen mucho Malbec, tienen buena selección de, de vinos. Así que está bueno. Y... Eh, mi crítica eh, sobre cigarros, ¿no? o ah. sea, cuando en no esta Couto hablo sobre cigarros también un poco. Sí. Eh, fui a un lugar que, no sé si lo comenté, quizá lo comenté hace unos, unos años, una cosa así, un lugar que se llama el Coiba Atmosphere, que es un bar. ¿Qué es el de, Coiba Atmosphere? Coiba, Coiba es una sí, marca. Sí, sí, Coiba, pero Atmosphere, marca, me gusta, me Atmosphere. gusta el nombre. Tiene un buen... Bueno, CoIVA. Coiba es como la marca más top de habanos de Cuba. ¿no? y tiene diferentes locales en el mundo este es un local de la marca Coiva, el único que hay acá en Buenos Aires y de América Latina debe ser el segundo o tercer qué rango. genialidad bueno, está a la vuelta en Nacional de Buenos Aires sobre la calle Moreno y tiene, tenés un lugar tremendo para fumar ahí una selección de habanos impecables una barra buenísima, muy buenos single mal, muy buenos wikis. Uh. muy buenos cócteles eh, también podés comer hay, este, hay cocina y eh, una nota coyuntural ponele ese lugar está a la vuelta de Buenos Aires y Alberto Fernández tiene su búnker sobre la calle de México ahí ahí nomás. Entonces sí. los últimos días que fui porque yo di clases muy muy cerca y, y me iba después a la clase a relajar y me fumaban puro ahí había mucho operador político peronista mucho <risa> es un lugar ideal para hablar porque tiene algo así como un ingreso por la cochera y no te ven entonces uno puede ingresar por atrás viste y rosqueando a full. Estaba randazo, por ejemplo. Te tiro un dato así en un momento y suena como ministro, bueno, qué sé yo. Pero ahora está full porque está Alberto ahí. Así. Pero bueno, más allá de la cuestión coyuntural, política, eh, es un lugar para el que disfruta fumar un buen puro, tiene un living para relajarte, para escuchar buena música, espectacular. Así que eh, nuestra recomendación, Gourmet, no estuvo Fabián, pero tratamos de...
2: Eh, zafar la cuestión. Me hiciste volar la imaginación, me imagino un lugar sí. ahí cerca de el, el Cabildo, las es cosas eso. nuestras, la Casa es Rosada, claro, o sea. un lugar que se entra por abajo, los tipos sí. salen por arriba y fuman en un salón. Más de sí. uno debe flashear sí. sobre monte monte Beruti, ah, Cosas igual. San Martín unas charlas sí, 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 sí. ahí. Sí. Deben ser sí. unas rosquetas bastante ficcionadas e interesantísimas. Deben sí, sí, sí. Se deben poner en... Sí. Me imagino que se deben disputar los lugares cerca de la ventana donde hay un rayo de sol y un poco de sombra. No hay sol
1: porque está, está muy ah, oculta es, es peor todavía. Y siempre ¿sabes? de noche, los gran, en los grandes lugares... No, y además siempre hay, es de hay noche. una salita que es más privé que te cerras y ahí podés hablar 100% de... De temas de política. Sería un lugar, para, si
2: te dicen, ¿no? che, mira, el fin del mundo es dentro de una hora. ¿Te irías ahí a fumar sí, un cohibito? Sí, supuesto, qué, lin, supuesto, qué, qué lindo,
1: sí, sí, qué lindo. Sí, señor. Sí, qué lindo, sí, qué linda sí. imagen, ¿no? Linda imagen y lindo momento para escuchar a Talking Heads, ¿no? Sí. se escuchan? Sí, ¿No? sí. Eh, Talking Heads. Es, es Talking Heads, Heads. Talking Heads. Liberty People. Ahí va. Bla, bla,
7: bla, bla, bla. All of that chit-chat's gonna get you hurt. Oh, my God.
5: Bueno, a ver amigos... A mí me divirtió mucho. Eh, lo sí, que pasó,
1: no, eh. bueno. Entró un audio, un corte que teníamos de un joker, que es el de Jared Leto. Para mí nos están tan jaqueando. <risa> no, no, bueno, no importa. Después comentamos el audio. Vamos a la canción. Vamos a la canción.
2: Bueno, entonces vamos a, a,
1: cazar, vamos a cazar
2: el papel donde están los nombres de las canciones y ahora vamos a escuchar Love and Rockets. Y el tema es Kundalini Express.
1: Sí. Muy bien, 22:46. ¿Qué, ¿Qué tema? ¿Qué, Sal Saltón está medio el guasón. Yo lo veo que está, somos es que, todos, que, 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 que está perdiendo la razón. Jokerización. Bueno, hablando, vamos a la historia. Vamos a empezar Uy. con la historia del guasón y vamos yes. a empezar a escuchar de a poco algunos cortes de audio eh, de los Joker's de la historia. Primero, algunas eh, ideas sobre eh, la historia, algunos este, datos, precisamente. Okay. ¿Quién creó...? A ver, este personaje, el Joker, fue creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane, a principios de la década del 40, y originalmente lo pensaron como un psicópata asesino, ¿no? Bueno, como más o menos lo que también eh, hace Phoenix en la última historia. En aquel momento, debido a límites establecidos por los códigos para historietas, el personaje tuvo que mutar y se volvió una especie de bromista, que es lo que terminó siendo, que molestaba a policías, robaba y le ponía trampas a Batman y Robin... Más cercano a aquel viejo, al, al primer, digamos, Joker, de César Romero, de la serie televisiva de los 60. Ese Batman era un Batman Gitch, mm. era un ilisérgico, pop, era sí, muy pop, ¿no? También
2: también nosotros lo vemos con, con, con la mirada de nuestra época, ¿viste? Sí. Cuando salió me parece que era muy... sí era, era pop. Era, era... era ultra pop, sí. pero era cero recto las, 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 las cosas sí. de Batman surfeando. Bueno, si yo tuviera que hacer un reality show sí. de guasones, Phoenix, sure. Lecher sí. Jack Nicholson sí. y César, César Romero,
3: Romero.
2: Sí. suponete agarro todo un hospital abandonado,
3: sí.
2: lo dejo a medio oscuras, medio con una luz así, y los cuatro tienen que salir uno solo vivo, les dejo hacer lo que quieran, sí. se pueden... Trogar, sí. pueden agarrar sí, armas, pueden era. hacer esto los cuatro. Yo, si tuviera que apostar dinero, yo apuesto por César Romero, los asesinan todos. Muy a Jack bueno. Nicholson, bueno. a bueno. Phoenix y a Letcher bueno, ¿Vos por cuál apostarías? No, y. ¿Vos eh, sos de Heather.
1: Eh, Heath ah. Ahora, igual, hablando Head. de César Romero, podemos escuchar un fragmento de César Romero. Si lo tenemos ahí en punta, el primero, a ver. César Romero. Kiddies, meet Buenísimo, la verdad es buenísimo.
3: Bueno, <risa> ¿cuándo,
1: ¿cuándo aparece por primera vez el personaje, aparece cuando Batman se independiza de la serie Detective Comics, y ahí viene DC Comics. DC Comics. claro. Muy popular en la década del 30. Su primera aparición <risa> es en Batman número 1 en 1940. Algunos años después, Bob Kane, que fue el que eh, creó a Batman, aseguró que el personaje se inspiró en la apariencia del actor Conrad Witt, que actuó en películas como El gabinete del Dr. Caligari, Cali Cali. Casablanca. Claro, El, el gabinete del Dr. Caligari es una obra maestra del cine eh, expresionista alemán es, eh, y tiene algo medio así como una... Es como un noferatu, es un noferatu expresionista el Joker. Y en El hombre que ríe, la película de 1928 basada en la obra de Víctor Hugo. Mirá. ¿Qué dijo Bob Kane? Las palabras de Bob Kane, el creador de Batman, sobre Joker. Dice, Bill Finger y yo creamos al Joker. Bill fue el guionista, Jerry Robinson vino a verme con la carta de una baraja que tenía el Joker, como Odín. Eh, Joker se parece a Conrad Bitt, el actor del hombre que ríe. La película de 1928 basada en la novela de Víctor Hugo. Bill Finger tenía un libro con una fotografía de Conrad Beat y me la mostró y me dijo, aquí está el Joker. Jerry no tuvo absolutamente nada que ver, pero dirá que sí hasta que muera. Él introdujo una carta de juego que usamos un par de números para que Joker la usara como su tarjeta. Y es verdad, en to todos los, yo creo que todos los personajes que vimos en las películas, el de Romero el de Nicholson, el de Ledger y el de Phoenix en un momento te muestran la carta, ¿viste? Usan la carta como su como su presentación o te tiran una carta. Suelen jugar con la baraja. Mucho. Cuatro
2: lindos psychos ¿no? ¿Quién total, será el, el próximo? Total. Justin Bieber de acá no, en 20 y nos, años. Y, y
1: nos estamos olvidando justamente porque para mí es el peor el de Jared Leto. Jared Leto lo hizo oh. en el Escuadrón Suicida, en Suicide no, Squad, no, pero es no, muy flojo, no, la verdad, no, es tremendamente flojo. A ver, César Romero interpretó al Guasón en la serie Batman que produjo BBC entre el 66 y el 68 que protagonizaba Adam West, ¿no? Yo tengo unos recuerdos, yo la, yo la miraba, esa la pasaban en, en el 13 de chico, este, sí era ultra pop, digamos, No tuvo 120 episodios, divididos en tres temporadas eh, y realmente lo popularizó. El, el, el Joker de César Romero... Hacía bromas livianas, no cometía ningún asesinato. Era al menos, era al menos psicopatón. Era más un, era un. Algo así como un chistoso. Es que, que a Batman lo que pasaba como que es te que te la daba gente hacía fechorías.
2: Claro. No es como estos Batman que te secuestran el bebé. Tal cual. Mat, o sea. Explotan un estadio de fútbol. Era, se afanaban un banco, le choreaban a una
1: señora unas joyas. Sí. Se reían un poco. Era, era como un bromista que te daba miedo por ahí, pero. Comparado con los que vinieron después, que verdaderamente se comían los chicos crudos, este tipo era muy naif. Tilda Swinton, <risa> ¿Tilda Swinton como el Joker, podría ser también, ¿no? ¿Quién es Tilda sí. Swinton? Y la, la actriz que hizo de Bowie, la que hizo de Bowie, es buenísimo. Está buenísima. Está buenísima. La que laburó con Jarmusch. Sí, 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 sí. En Only sí, Lovers, sí. ¿te acuerdas? Only Lovers. Eh, bueno, Romero era de origen cubano, fue el actor más viejo de toda la historia, en interpretar al Joker, tenía 59 años cuando hizo Al Guasón. Una, cu una curiosidad. Cuando la serie de Batman no, se ha no había salido al aire, Frank Sinatra hizo lobby para ganarse el papel del Joker. No lo ¿No? no sabía esto. Mira, ¿Te imaginas un Sinatra en el papel del de, de Joker? Re. Oh, bueno. bueno, escuchamos That's Life. Mira, tiene, tiene algo que ver. Los productores, sin embargo, ya le habían adjudicado el personaje a Romero y Sinatra se quedó sin él. Bueno... Esta es, es la primera estación de las que vamos a recorrer de todos los guasones de la historia. Estoy fascinado. Amo este programa temático. Es, hay, hay que hacer hay más, 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 más programas programa. temáticos. Sí, sí. sí, el año que viene va a ser
2: un gran programa temático.
1: Vamos a escuchar una canción.
2: Dale, a vamos a escuchar a Steven Wolf. Sí. ¿No? Sí, sí, creo que y sí. Y el sí. tema es Born to Be Wild.
0: Get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and sun. explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go and make it happen. Take the world in a loving embrace, fire all of the bands that were ten, exploding to space. and whatever comes away. Yeah, go and go, make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select like the true nature's child. We were born, born to be white. We can climb.
1: Que es un clásico, ¿no? Por to Be Wild. También sí. hizo un cover de cult buenísimo. Sí. No, y esta es la canción que suena en Easy Rider, la película de Danny Hopper, sí. ¿no? Que la comentamos hace unos programas atrás. Bueno, eh, siguiendo entonces con nuestra estación de guasones. Dejamos ya al amigo César Romero, Romero. Eh, en, 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 en el, el pasado. Es cubano. El cubano. El Joker cubano. Ahora viene
7: Jack Nicholson.
1: Yeah. Yo le tengo mucho cariño el, el Batman de Tim Burton. A ver, ahora es hiper cool Christopher Nolan porque lo hizo muy oscuro. Pero la verdad es que en su momento el de Barton era re cool. Era, era lo más porque... ¿Pero vos te acordás pensá... cuando
2: salió esa película que estaba Chuck Nicholson? Eh, Keaton y Keaton como... Keaton, que era, que era como muy, muy bien, cuestionado. Eh? La música de Prince, Prince, que Prince venía de...
1: Pues... No, y pensá que la segunda Batman vuelve con Danny DeVito de Pingüino y Michelle Pfeiffer, una diosa como Gatubel. Será. Realmente tenía un casting esa película increíble, ¿no? Bueno, Nicholson protagonizó al Joker en, esa, en la Batman de Tim Burton del 89, tuvo un presupuesto de 48 millones de dólares, recaudó 411. Un dato es que en cierto punto en esta primera película de Batman, el Joker es más importante que el héroe. La figura de Nicholson era mucho más fuerte que la de Michael Keaton y de hecho aparece primero en los pósters y en los créditos. No me acordaba esto, ¿no? No recordaba que estaba ordenado primero Nicholson. Bueno, es lógico, porque Nicholson ya bueno, era una estrella no, hiperconsagrada. Y la verdad es que Michael Keaton venía a ser Beetlejuice Y eh, otras cosas menores. Venía pero, a ser no, Beetlejuice,
2: venía eh, a ser una que hizo, que era buenísima, que se llama El Inquilino, sí. que, que fue un thriller re año 83, de, un, de él le alquila una casa y le entra a meter cucarachas, toda una cosa así. Mm. El. Pero aparte, Jack Nicholson en, en esa época era un pibe que venía de actuar, no sé, en el, en el resplandor, en, en, en todas películas muy grosas. Y sí. esto fue como, como que se pasó a la, a la liga de los cómics. Tal cual. Tal prestigiándola tal cual. un montón. Tal porque cual. a partir sí. de ese. Tal cual. A partir de ese Batman empezó a venir mucho más juguetón el, el, el tema de las historietas en el cine que venían medias solemnes, ¿no? Sí, sí, sí total. Si vos te acordás. Total. Cuál era Superman con Christopher Ferrí, tenía sí, una cara que parecía sí, era
1: como muy, como vos dirías, caspa, un poco caspa, medio, medio casposo, también. Bolado,
2: sí. hasta Luisa en la criptonita, todo, todo, todo muy,
1: totalmente, muy caspa. Y esto fue una explosión de color con la música, con la música de Prince, con la música de Prince. Hay un tema que tenemos para escuchar más adelante, pero escuchemos si podemos escuchar ahora algún corte de Nicholson, de, yeah. del del Joker, de Jack Nicholson. Acá tengo uno que es A "You Can Call Me" o, o, o el otro, no sé el que quieran. Ver, Vicky, ¿tú vos tú? sos la número ¿Es uno, este ¿El número tres o el número cuatro? Lo tengo acordenado, el tres o el cuatro. Ok. He muerto una vez.
7: Es muy Jack, podemos un Jack. Jack is muerto, mi amigo. Muy bueno, muy bueno. Qué bueno,
1: muy
2: bueno. Qué, mm. qué línea mm -hmm. clásica ya cuando el you tipo dice You can call me Joker.
1: <laughs> bueno, es, lo, es parecido a lo que hizo Phoenix, viste cuál le es dice... Eh, yo soy Joker. Pero es muy Presentame bueno. Como Joker,
2: Vos no has sentido un momento en tu vida en particular donde fuiste a comer a tu familia y te fuiste por ahí diciendo, esto, quiénes son, o te fuiste de un laburo, o te pasó, o conociste una chica o algo así que dijiste, pues, sí. empezó mi vida. Yo sí, soy sí. esto.
1: Un, un antes y un después. Un antes y un, un, después. Antes y un después. El del Guasón sí, sí. siempre
2: es espectacular. Es espectacular porque, sí. porque hay como una locura, pero una locura medio para arriba, ¿viste? Como que la locura para adentro, el pie ya, ya la alienación sí. la tuvo y ahora está como tipo... ¡puff! expansiva expansiva, vital, vital qué lindo, ¿no?
1: cuando viene la manía, la y, esa sí, parte y es lo mejor, obviamente está hablando a los bipolares un y, poco un poco de... sí, un poco sí, a ver, con Nicholson el personaje vuelve a la, a la original del cómic, se vuelve más sombrío, sigue haciendo bromas como el de Romero, pero ya es un asesino eh, psicopatón Quizá no es tan oscuro después como el de Head Ledger o el de Phoenix. Es como un, un intermedio entre el de Romero y los otros que van a ser más heavy metal, digamos, yes. ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una pausa, seguimos con el recorrido después del disco. Bueno, muy bien, ahí estamos otra vez. Bueno, lo que había sonado era Prince Partyman y vamos a seguir hablando porque nos quedaron un par de datos sobre la Batman de Tim Burton y sobre el Joker que encarnó Jack Nicholson. Ustedes saben, por ejemplo, que Nicholson aceptó el rodaje bajo estrictas condiciones. ¿Qué condiciones puso Nicholson? Primero, ser el salario más alto.
3: Bueno. bueno, está bien, ¿no?
1: Digamos. me parece que es una condición más que importante, pero un poco lo que decíamos antes, a ver, eh, quien hacía de Batman era Michael Keaton, que no era en ese momento no, 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 una estrella total, no era una estrella, después fue una estrella, Fue a algo, partir de Batman sí.
5: Fue algo que quedó
2: como una herencia que, que, que siempre el Batman que vimos después siempre dijimos, no, uy,
1: che, este sí. no. No, pero lo que digo es que Keaton no era lo que no, Keaton es hoy.
2: No, no. Era. No, 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 pero la aparte tenía un corte de pelo ese que era más ¿Tardás? larguito arriba, tenía una cara de colectivero, era el sí. menos Batman. Total. Era como una cosa total. media, casi claro. que fue el. parecía uno de Miami Vice, siendo.
1: Sí, 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 total. Rico tubs. Absolutamente. Y Nicholson ya era Nicholson, un sagrado, digo, un actor de increíble. Bueno, entonces, el salario más alto. Tener un porcentaje de las ganancias de la taquilla, ¿no? También, y grabar en los horarios que él quisiera. Esos eran los requisitos que había puesto. Y por supuesto se lo concedieron todo. El actor contó Qué además, jack. 20 años después, que fue el personaje con menos limitaciones que interpretó. Después del suicidio de Heath Ledger, contó que él también le advirtió al actor australiano sobre cuán desgastante física y psicológicamente era interpretar al Joker. Y debe ser para los actores realmente un personaje que te exige mucho, ¿no? Porque... Eh, estás interpretando a un psicópata, un tipo que tiene un desequilibrio y que además tiene que ser cool y que además tiene que resultar empático en el crimen. No es fácil, eh. Eh, me parece a mí. Para, eh, para, para, eh, para, 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 para.
2: Ale, para. a ver, Ale. Quiero el salario sí. más caro de la historia. Quiero participación en las ganancias. Si hay pérdidas, uh -huh. no, en uh -huh. las ganancias. Uh -huh. Y quiero trabajar a la hora que yo quiera. Uh -huh y así todo eso es una pesada carga psicológica por meterme en los, eh. en los laberintos de la mente del guasón son, bueno, son espectaculares, estas sí. personas son espectaculares, regulares ¿Sí? que son espectaculares, pero al, al pibito al, bueno, ahora estamos hablando de Jack Nicholson, de Nicholson, que, Nicholson. que le dijo, que se los veía a atormentado porque decían che, sí, este... sí, aprovechan sí. para drogarse. Con... Sí. Es, es como che, te... che cuando aprovechan. si haces el dragón, te... sí. el dragón, si haces sí. el, guasón, el guasón, te podés drogar. Y sí, A ver. son todos bastante quimicotes
3: Y sí, ¿no? la verdad
2: es que sí. Ya desde el, sí. el nombre, la risa, la actitud del tipo y ro sí. Romero, ese sí. es el SD.
3: Sí, después a ver, si, si hacemos... Jack
2: Nicholson sería la cocaína sí, esa sí. cosa de todo tra, tra, tra. tra. Lecher parece más como la heroína Trump, sí. un sube baja un coso así o más anfetamínico ponele Phoenix
1: Jack y Phoenix Phoenix básicamente
2: las mejores drogas del planeta tierra que son los, los antipsicóticos esa mezcla de, de, de drogas más. esos psicofármacos muy heavy mezclados por psiquiatras donde uh -huh. no tienen ningún tipo de control uh -huh. y el tipo viste hay un momento que cuando no le pega la pastilla se toma un frasco dos días
1: se queda sí. Esas drogas son las,
2: las drogas psiquiátricas Son las más poderosas.
1: Amigo. Uh -huh. Vamos a escuchar el segundo audio que tenemos de Nicholson. El segundo el, el número 4, donde habla de. Dice, we will just shake hands. A ver.
3: Oh, I
7: got
1: bueno, a ver, hay que en un, un momento. Poco. A mí me gustaría
2: pensar que esta sí. radio la está escuchando Alguien manejando un camión <risa> en alguna ruta Y de golpe ¿Sabes? Empieza a escuchar estos ruidos, estos gritos ¿En y qué
1: momento y es? Eh, es un momento donde Joker le da la mano a un mafioso. Viste que el Joker siempre andaba rodeado de mafiosos, ¿no? Y, le carboniza, y, y, lo, y lo carboniza cuando le da la mano. O sea, lo prende fuego. Tiene esa cosa también muy piromaníaca, que también tenía el personaje de Ledger. El de Ledger, el de Ledger también prende fuego todo. Bueno, hay un ¿no? personaje que hace Jack Nicholson en una película que se llama The Departed,
2: que sí, descorcece, de donde sí. es un tipo que está atrás de una sí. cocina y sale ensangrentado y está, se le está como disparando la. Uh -huh. Ese es un potencial uh -huh. guasón y estoy seguro que Jack Nicholson se vio a sí mismo un poco como. Uh -huh. como es, ese tipo podría ser un amigo del guasón o podría ser uno que con un, una rayita más empezaba a pintarse Tal cual. La, Tal cual. la jeta de colores y, y el pelo de verde. Qué buen look tiene,
1: ¿no? Uh -huh. Aparte. Es el villano más glam de la historia. Es glam. Es regla e Por eso sonó Gary, Gary Glitter, ¿no? Sí, sí. A ver, antes de seguir, esta es una suerte de estación, esta próxima estación después de, de Nicholson. ¿Ustedes saben que Mark Hamill hizo el Joker? Mark Hamill, Luke Skywalker. Son, I don't sé, I Bueno, know that. a ver, muchos no saben, pero Luke Skywalker, Mark Hamill, fue la voz, solamente la voz del Joker, entre 1992 y 2016. Para las series animadas, o sea, para, el, para Batman, para ese Batman animado, sí. y para el Batman de los videojuegos, del videogame. Eh, se presentó una audición en 1991 para hacer la voz de Batman de la serie animada que se produjo y emitió entre el 92 y el 95. Linda comisaría, pero... ¿Viste? A partir de ahí se convirtió en una voz icónica en todas las series animadas de Batman y también la serie de videojuegos de la saga Arkham, que es el Arkham Asylum, para Playstation y Xbox Claro que Cómo me fascina Cada vez más Esta relación entre video, el, el, el gaming Y el cine ¿Viste? Hay algunas películas Que ya aparecen en Un videogame directamente ¿Vos ¿Viste ¿no? algún buen videogame? Yo no juego hace mucho Estoy yo muy afuera del negocio Yo pero, no jugué nunca
2: sí. Yo nunca jugué en mi vida Nada
1: Yo sí Cuando era más pibe, sí.
2: Pero sí veo a mis hijos mm. eh, El de 16 mm. y, y la de 10 Juegan unos juegos mm. Son increíbles. Que decís, sí, ¿viste? Bajan, se agarran trompadas en autos, entran a salas de que de, 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 no sé, qué sé yo. No, son y además, ah,
1: yo cuando iba a Zacoa, ponerle viste a Zacoa a la, a la costa, claro, el, el diseño era. Y bueno, pero qué es, imagen. Y sí, el diseño era lamentable. O sea, los tipos eran, no sé, como robots así, muy, muy precarios. Ahora tienen voces. Bueno, voz de actor, eh, hay, hay un actor importante sí. que le pone la voz a los personajes. Claro, los Sims, todo ese tipo de juegos. Este. Pero ahora ya son tienen producciones y diseños de producción que son alucinantes, ¿viste? Eh, así que bueno, el amigo Mark Hamill fue la voz. Por supuesto que no él se hizo conocido como Luke Skywalker. Bien, vamos a seguir después de una canción con eh, el otro Batman, eh, perdón, el otro Joker, que es el de Heath Ledger, que es mi favorito. ¿Qué vamos a escuchar aquí? Vamos a escuchar un tema de Air, que se llama Surfing on a Rocket. canción esta de Air, me encanta Air a mí. Bueno eh, seguimos con la, el recorrido de los guasones de la historia vamos ahora a entrar a mi favorito eh, que es el de Head Ledger porque en verdad es mi favorito es un gran actor por supuesto pero la película y Christopher Nolan que es el director es uno de, mi, es uno de mis eh, favoritos también, ¿no? Bueno, él es el que lo reinventó al Joker en Batman The Dark Knight de 2008 eh, era, es parte de la trilogía de Christopher sí. Nolan Que arranca con Batman Inicia Después sigue con The Dark Knight Y con eh, El Caballero de la Noche Asciende Ahí aparece Bane, lo que sí. yo leía de Cise Que era sobre Bane, ¿no?
2: Yo, yo no me acordaba sí. que Bane era Tom Hardy Tom Hardy que Pero bueno. está
1: súper eh, entrenado, tiene un lomo infernal Y nunca sale eh, de la cara porque tiene esa cosa Claro, y tiene esa escafandra, no sé eso, Esa cosa, eh, sí, exactamente eh, bueno, lo que pasa con Heath Ledger también, que como él se suicidó después de hacer esta interpretación y ganó el Oscar póstumo en 2009, quedó también medio como épico, porque es como que todo el mundo entendió que el tipo hizo quizá la mejor interpretación de la historia y se mató, no sé. Quedó muy asociado con, con el con el rol, precisamente por lo que pasó ¿Qué después. Murió a los 27 también, no sé si es del Club sí. de los 27. Yo
2: creo que es del Club de los 27. Habrá que ver si es sí. del Club de los 27. Sí. Ahí está salto sí. metiendo los Vamos dedos en una computadora.
1: Lecher contó en varias entrevistas que hasta que Nolan le ofreció el papel no había leído jamás una historita de Batman, no tenía ni idea. Sin embargo, su interpretación llegó al personaje de las últimas generaciones y es para muchos la mejor de la historia del Joker. Yo debo decir que hasta el de Joaquin Phoenix estaba seguro que era el mejor, el de Phoenix me puso medio como en duda, porque para mí también es buenísimo lo están que en, Están en
2: dos registros distintos, distintos. Do, donde uno sí. casi es como decir, che, voy a comer, tomo tal vino, tal vino, ¿cuál es mejor? Y si con los dos pasas un súper recontra buen momento, por ahí uno va con una cosa, por ahí otro va con otra. La verdad sí. es que los dos pibes han, han llevado la, la, la actuación y el dejar todo por el personaje hasta lo máximo
1: hasta lo máximo
2: no da la sensación de que ni, en ninguna de las dos pelis los pibes se hayan quedado con algo les haya viste que hay, hay veces cuando los actores hacen a alguien que se disfraza es como que le ponen un poco de distancia para no sí. no se lo terminan de creer acá te crees que uno es el
1: sí el
2: sí sí totalmente uno es uno y otro es otro Y, Son y distintos y crees cada cosa de la historia que va pasando y no Compl completamente
1: y, y las están tan muy bien compuestas las actuaciones absolutamente bueno, como decíamos, eh, bueno, con él el personaje termina de pegar una vuelta, se vuelve muy oscuro, realmente hay más oscuridad. Los gestos, la voz, el maquillaje, el guión, lo llevan un poco en esa dirección. Pero para, para ponerle una voz a esto, vamos a escuchar eh, un fragmento del Joker de Head Ledger. Vamos al corte número 5, que se hizo muy conocida esta frase,
7: que es Why so serious? Bueno, no, aguacatisco. No, My father was a drinker and a fiend. And one night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Not one bit. So, me watching, he takes the knife to her, laughing while he does it. He turns to me... And he says, Why so serious? He comes at me with the knife. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. And
1: why so serious? Es una escena extraordinaria. No sé si se acuerdan de cuando él está con un cuchillo y se hace o intenta hacerle eh, una expresión de sonrisa cortando de la cara, digamos. Sí, ¿no? sí. Es impresionante esa escena. Bueno, un dato que es interesante para la composición del personaje, eh, lecher contó en algunas entrevistas que para la apariencia se inspiró en Sid Vicious, ¿no? el, el rockero el punk de los Sex Pistols, ¿no? mientras que para los gestos, los movimientos, se inspiró en Alex Delarge. El personaje interpretado por Malcolm McDowell, el de Naranja Mecánica. Tiene, sí, tiene algo de Naranja Mecánica, es verdad. Sí. Ahora que lo pienso... Y también tiene algo de, de Sid Vicious. Sí, la verdad que tiene algo... Me, sí. Sí, es, esa punk. Cosa, es, es punk. Es un Joker bastante punk. Ahora sí, bastante lo punk. Ahí uno podría compararlo con el de Phoenix. El de Phoenix es más glam para mí y el de Lecher es más punk por ahí. Sí. Sí, y el de Nicholson es más... más, más es más pop. Ochentas, 80. 80. Sí, 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 el otro es más pop. Sí. Otra curiosidad del propio Lecher, fue quien dirigió los videos que el personaje le dedica a Batman durante la película en los que le muestra cómo asesina secuestrados. Claro, hay, algo, hay unos videitos que le va mandando eh, el, el personaje a Batman y él mismo dirigió esos, esas secuencias de cine dentro del cine también. También se maquilló él mismo durante toda la película y eligió los matices de su propio maquillaje. Muy buena. La verdad que si no si no vieron la, esta trilogía de Nolan, yo hoy vi justamente otra película de Christopher Nolan que no había visto, que es Dunkerque, Dunkirk, que te narra, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Lo que pasa es que es un registro muy distinto a estas porque es una película casi sin diálogos, es muy eh, no sé, como muy clásica en ese sentido y también es, eh, mantiene una tensión, es muy épica, narra Toda esta acción donde estaban este, los ingleses en la, la playa francesa y los, y los asediaban los nazis, bueno, el retiro de los 300.000 eh, soldados de ahí, la verdad que está muy, muy bien narrada. Nolan para mí es un excelente, ¿no? es un gran director. Pensá, hizo, hizo, hizo Memento, ¿no? Hizo oh, Memento, es, es increíble. Sí. Eh, hizo Las tres Batman, hizo El Origen, buenísimo. buenísima película. Es un tipo que es muy, eh, es muy fino para dirigir. Y es muy técnico también, a mí, a mí me hace acordar un poco a, a Kubrick, en la obsesión técnica que tiene. Y eh, en las tres películas estas de Batman yo creo que son, son magistrales, la verdad. Y la segunda donde labura Ledger es, es mi favorita, precisamente. Bueno, para completar el repaso de Ledger, vamos a escuchar el, el segundo corte que tenemos de Ledger. Eh, una gran escena cuando habla con Batman y le dice, You complete me, es la
7: número 6. There's no going back. You've changed things. Forever. Then why do you want to kill me? <laughs> I, don't, I don't want to kill you. What would I do without you? Go back to ripping off mob dealers? No, no. No. No, you. You complete me. You're garbage. You kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. Them, just a freak.
1: Qué buena esta escena. No sé si se acuerdan. Yo me acuerdo muy bien esta escena. La escena es así: lo, lo capturan al Joker y es una sala de interrogatorio. Está Gordon, el comisario Gordon. Bueno, habla ahí y, como no quiere decir nada al Joker, le dice: Espera que venga un amigo ahora. Se va. Y le dice el Joker: Ah, es la rutina del policía bueno, policía malo. No, no, es otra cosa. Apaga la luz. Y aparece Batman atrás y, bueno, empiezan a hablar. Y en ese diálogo, que termina agresivamente, a las trompadas, digamos, eh, el Joker le dice esto. Yo no, yo no creo que vos estés en contra mío. Vos me completás. Vos sos un freak como yo. Estamos los dos re locos. Vos estás tan loco como yo. Es extraordinaria esa escena, realmente. Bueno, eso está en, la, en, esta, en, en esta película, en la segunda, The eh, Dark Knight gran película. Gran peli, gran peli. Un poquito de music, ponemos dale. No está Calvin Harris, ¿eh? No, no, ya no, sé no está que Calvin. no está.
2: Vamos a escuchar una álbum que se llama de KLF, KLF, eh, canta Jarvis Cocker, el de Pulp y la canción se llama Justified and Ancient.
0: Fiesta. aire de radio para la inmensa minoría fin de fiesta, cultura sin caspa y placeres sin culpa
1: Bueno, amigos, 2335, ¿cómo pasó? La verdad pasó rapidísimo. El, el, eh, falta poquito. Bueno, falta, a ver. Falta poco. bueno y para terminar vamos a cerrar con el último Joker, que probablemente sea el más flojo de todos, porque es el de Jared Leto. Eh, Jared Leto interpretó el Joker para una película que se llama Escuadrón Suicida, sí. Suicide Squad, que también es un cómic de DC Comics. Y ese, ese Joker... Era, era el novio del personaje que hace Margot Robbie, que es Harley Quinn, que ahora se estrena su propia película solista como Harley Quinn. Bueno, vean lo que dice eh, Jared Leto. Dice, describió su papel como un personaje casi shakespeariano. Un hermoso desastre de personaje. Leto nunca rompió el personaje durante la filmación, yendo tan lejos que incluso Will Smith, que trabajaba con él en Suicide Squad, afirmó que nunca conoció al actor sino solo al personaje. No sé si le salió muy bien eso, la verdad. Me parece que... Yo, yo no me termine de creer el personaje. Él
3: dice no, que primero el que en personaje... la peli se lo morfa Harley o sea, Quinn.
2: Sí,
1: sí, y sí, com, com, sí.
2: Como en esa misma cosa de, de, sí. de persona torturada, Harley Quinn es mucho más torturada y tiene que esa cosa él, sexy. También. Y él, viste, también le, le estampan toda esa dentadura. Me parece que, sí, desde, el, que sí. desde el. El Joker es alguien que siempre sí. sale ganando desde el vestuario, como se dice sí, en el fútbol, sí. ¿no? Por look. Por este ya viste lo conoces está en una sí. discoteca dando la mano ahí todo con no sé creo que hasta tiene tatuajes no sé sí,
1: bueno mira él dice eso fíjate lo que dice sobre la delfadura. preparación sí dice la apariencia del personaje que él eh, recreó Incluyen, dice, jefes de carteles mexicanos, se vistió como medio como los jefes de carteles mexicanos, sí. puede ser, y la obra de Alejandro Jodorowsky, el, el autor del sí, topo sí. Y, de, y de psicomagia, esas cosas, dice, Leto sí. dijo que habló con los médicos y pasó tiempo con psicópatas en preparación para su papel. Los tatuajes del personaje, lo que vos decías, fueron añadidos por Ayer. no sé quién es, quien considera que al darle un tono de gángster, modernizaba su aspecto. Supuestamente le quería dar un toque a más tipo gángster, pero bueno, me parece que fue demasiado, fue demasiado lejos. Algo, en la no cosa, anduvo, algo no anduvo, no, anduvo, el, no funcionó. El, 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 a, algo no anduvo. No, no eh, funcionó, era, era un poco como sobreactuado también, me parece que no lo encontró el tono. El pero, guión también de esa peli es raro. Esa peli no es buena. Para mí Viste, no es bueno. generalmente no, las convenciones
2: no. cuando meten más de cinco superhéroes o esto o lo otro
1: Sí. sí. yo Eso. creo que esa, esa película fue bastante fallida salvo el personaje de ¿Tiene? Harley, Harley Quinn que bueno, sí. ahora tiene vuelo propio entonces vamos a escuchar para terminar con este recorrido de Guasones ahora sí el audio número 7 del Joker de Jared Leto que es You're Gonna Be My
7: Friend bla 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 bla, bla. All of that chit-chat's gonna get you hurt. Oh, my God. I could tell you meant that. Yeah. Ah. Uh, uh. Be
1: my friend. You're gonna be my friend. Bueno, y con este cierre de Jared Lito, quizá el peor de todos, quizá no es un buen cierre porque es el más flojo, pero eh, no importa, es un, es un buen recorrido, hicimos yo creo, por todos los guasones de la historia del yes. cine y por diferentes directores, porque hablamos de los guasones, pero Tim Burton, Christopher Nolan, Todd Phillips, este, son muy buenos directores todos, ¿no? Sí. La verdad. Después vamos a comentar un poquito sobre Todd Phillips, que es, eh, como decíamos, el director. Repasar algo de su filmografía que es muy heterogénea y, eh, y muy buena en líneas generales. Vamos a escuchar, yo diría, una canción. A ver, ¿qué, qué sí, ¿qué tenemos en el listado? Mira,
2: un amigo de la casa. Tricky, sí, sí. de Beijing to Berlin.
0: Todo lo a good good life water water Knock 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 Friend, I've genie in me dance. No matter good bad what a hand. you
1: Bueno, esto de Triki, ¿no? Yo me acuerdo de, 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 de Triki cuando estaba con Massive Attack, ¿no? Bueno, el, más en, el, attack. el primer disco haciendo el trip hop, aquel eh, trip hop de fin de los 90. Bueno, quieres comentar algo de Muse? ¿Que lo viste?
2: Obvio. El viernes había alerta meteorológica, tenía que tocar Muse en el hipódromo de Palermo a las 9 de la noche y lo pasaron sí. a las 8 de la noche. La verdad que el horario buenísimo. Uh -huh. Estaba a dos cuadras del hipódromo... En un departamento, en un piso 10... Veíamos ahí el sí. la previa... Y llegamos tipo 8 menos 10... A, a ver a Muse... Sí. A mí Muse me gusta... Conozco dos o tres canciones... Conozco sí, el sí. estilo todo... Estábamos con... Con mi amigo y unos amigos músicos... Uh -huh. Y fuimos... Y Muse arranca con... Un show con unos... En el hipódromo con unos 12 robots... De uh -huh. distintos colores... Después salen ellos... Ponen bases, cantan, eh, tienen un repertorio tremendo y te y te, da, te da la sensación de que los pibes son como la, la última banda de rock que okay. queda porque están. O sea, en un momento pasan a rockear los tres de, de una manera terrible. To, todos los temas, todas las notas.
3: Son no compactos, Suena muy son, compacto, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Claro. Y son unos pies que te invitan a, a conocer la locura de ellos. Uh -huh. Y cuando la estás por entender la suben a otro nivel y te suben la apuesta y te suben la apuesta y es un recital que realmente no para uh -huh. me, me sorprendió después de, de es, es como uno de los mejores recitales claro. que, 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 que vi en mi vida y, y, y me gusta ir mucho a, sí. a recitales tremendo sí. tremendo music. de hecho hablé con, con unos pies que eran músicos que decían cómo vamos a tocar después de esto yo tengo claro. que grabar un tema el lunes pero nos tenemos que retirar todos claro. realmente y, y, y bueno y claro. obviamente a las 10 menos algo de la noche los relámpagos rompieron sobre el recital, sí. se llenó de una lluvia tremenda y el con lo que con lo, con lo cual el final tuvo esa cosa épica de la
3: sí.
2: mega sí. requete contra lluvia. Sí. Sí. Y bueno, y después salí del coso y a los 3 minutos estaba ahí en, de nuevo en la casa porque estaba ahí a dos cuadras del coso. Sí. Y dije, ¿qué? Qué bueno que está el horario de, de recital, de salir a las 10. Temprano,
3: total. ¿Entendés? Volvimos a casa,
2: planeamos. Buenísimo. No es que salimos ahí a regalarnos con la primera pizza total. que apareciera, ¿viste? Total. Estábamos, sí. nos, nos pusimos un poco sí, más sí. menos recital, un poco de perfume. y sí, fuimos a sí. Seguimos saliendo por, por la noche de, de Buenos Aires, pero con, 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 con el gusto de, de haber visto a Muse y, 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 y todos los que estamos ahí entendimos que, que es algo que se ve... Uh -huh. rara vez eh, una banda así con... ¿Cómo con, sí. ensayan todo esto?
1: Tiene una base tiene una base medio electrónica. Sí, Usa sí, mucho sí, 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 sí. También, ¿no? y, y el cantante es, es un
2: cantante claro. de del, del lejano este sí. y es un cantante más parecido a Freddy Mercury también claro. en algunos momentos. Es de mucha pirotecnia, sí. como era White Stripes, que te mostraba, mira, todo lo que puede hacer. Tal cual, tal cual. Nada más que a contrario de, de White Stripes, estos pies hay, hay como un relato, un, un, un relato, un, un relato sí. musical que está... Si, sí. si entras en el trip, es, o sea cualquiera que fue ahí sí, sí. y lo mira y todo en, entra en el trip, sí. en, en, en ningún momento estribillos es obvios, es nada, todo el tiempo canciones de viajar y viajar y viajar, Muse, un recitalazo... No, yo no sé ellos si van a seguir siendo Muse mucho tiempo, porque uh -huh. me parece que han llegado un. ¿viste? Es una banda que está como de Police en Synchronicity uh -huh. o un montón de bandas uh -huh. que me parece que está. No sé si va a quedar mucho más de Muse y. Sí. O, o, ojalá que sí. que si yo ahí, Esperemos, esperemos. Esperemos. esperemos a, sí. a lo que veo es que si a viene de nuevo Muse, no se lo pierdan. Amigues, chiques,
1: todes. Excelente, excelente. Y eh, vuelvo eh, simplemente ya para cerrar. Eh, lo que veníamos charlando del Joker. Opa. Ahora para hablar de Todd Phillips, que es el director de la película de Joker con Joaquin Phoenix, y repasar un poco su filmografía, porque la verdad que la filmografía es, es muy interesante. Yo vi algunas de las películas, no todas. Nació como Todd Boons, no. Phillips es el apellido de su madre, en New York, en el 70. Mirá. Estudió en la NYU Film School, pero abandonó antes de, de graduarse para dedicarse eh, a Hated, JJ eh, Allen and the Murder Junkies, que es su primer documental sobre la vida del cantante punk rock JJ Allen. ¿no? Ese fue su primer, este, es su primer trabajo. Qué lindo. Después, bueno, ahí empezó a dirigir, hizo algunos documentales. Su primera película que a mí me resulta conocida es esta, Viaje Censurado, Road Trip del 2000. La vi, es, es bastante divertida. Eh, después hizo Bitter Sweet Motel del 2000, Old School. Starky Hodge hizo la versión para cine de la serie. De esa, la serie esa, de los no, 70. esa no anduvo, ¿no? No, a mí, a mí no, mucho no me gustó. No, la no. vi, pero no, no, no me gustó. Como
2: que tenían algo para hacer algo copado y, y cagar.
1: Claro, con Snoop. Sí, con Snoop Dogg. Después hizo All the King's Men en 2006 ¿Eso no, era el tartamudo? No, no la vi, no la vi yo. Eh, School for eh, Scoundrels, Escuela para Tontos, Borat. Ah, mira, Borat. Borat es Borat buena. Borat es divertida. Sí,
2: es Borat divertida. es tremenda.
1: Y bueno, quizá uno de sus hits es de Hangover, ¿no? En 2009 es divertida de Hangover. La verdad que está buena de Hangover. Han Pensaba Hangover, la, la uno, no hay una
2: escena mm. que no esté... Es tremenda, bueno. que, claro. que no se va Y la otra, la que andan en Bangkok con el negro, con el, claro. esa,
1: Es También hizo la 2 y la 3. O sea, la, 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 las tres son de él. Eh, y la verdad, sí. hay, yo, yo he estado muy asociado, eh, Philips, para mí, con estas tres Por eso, cuando me enteré que él dirigió Joker, son películas estéticamente re distintas. ¿no? Después hizo War Dogs, que dicen que es muy buena, Amigos de Armas, pero no la vi yo. Y también la última, un hitazo, Star is Born, la película de Lady Gaga y Bradley Cooper, que a mí, a mí me gustó mucho, es un, es un melodrama digamos, es una remake también, eh, y a mí me gustó. Y Joker, ahora en 2019, y vean lo que está preparando. En pro-producción va a ser la biopic de Hal Hogan, ¿se acuerdan de Hal Sí, Hogan? obvio que me acuerdo Hal de Hal Hogan. Hogan el sí.
2: luchador, el, el wrestler. Sí, sí, sí decía que... el rubio que tuvo un reality show Oye, que en Rocky 4 sí. pelea contra Rocky 4.
1: Totalmente. Sí. Puede ser interesante, ¿no? Una, una biopic de, de Hal Hogan. Sí, bueno, sí. Eso está eh, tramando nuestro amigo Todd Phillips, a quien le agradecemos por su nueva película, Guasón. Y eh, Fabián Couto está desde el espacio exterior y nos va a presentar el próximo tema. Sí, Así sí. que lo dejamos a Couto a que presente el próximo tema.
5: Nick Cave uh, hace referencia en este disco a la muerte de su hijo y lo define con una historia que cuenta sobre la esposa de un hombre rico, ...del cual murió su hijo y fue a pedirle ayuda a Buda. Este le dijo que le llevase semillas de mostaza que le diesen en casas en donde no había muerto nadie. La mujer fue por las casas, buscó, pero siempre le decían, pocos somos los vivos. Acá siempre alguno murió. En todos los hogares que visitaba siempre había habido un muerto. Entonces comprendió lo que Buda quería decirle. Su desesperación no tenía ningún sentido... Pese al sufrimiento, al llanto, su hijo no iba a volver a la vida. Así que se tranquilizó, fue al bosque y enterró a su hijo. Esto es lo que hace un poco Nick Cave con su muerte.
8: freed. Well sleep now, sleep now, take as long as you need, cause I'm just waiting for you, waiting for you.
2: ¿Cómo
1: bajamos? eh? Para para para, sí. para, 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 para.
2: Este disco, Ghostin, uh -huh. de, de Nick Cave, sí. es increíble cómo Nick, después uh -huh. de haber punk en Australia, dark sí. con The Birthday Party, sí. Berlín, San Pablo, Londres, los uh -huh. discos, lo, lo punk, lo pop, el uh -huh. rock, el gospel, esto, lo otro. Metió este, este disco que es un discazo, es el segundo disco que le dedica entero a una muerte. Mira. El primero es de Boatman's Call, que habla del barquero, etcétera Es toda una cosa, así que habla de la muerte, del amor, de mil cosas de, de que le pueden pasar. Uh -huh. Pero acá él perdió a. Se, 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 hace cuatro uh -huh. o cinco años murió su, su hijo, de, o dos o tres años. Uh -huh. Su hijo gemelo te, tenía gemelos de 15 años y se cayó uno por, por, uh -huh. por un acantilado. Y todo este disco es un disco dedicado, uh -huh. no dedicado, sino inspirado, todo explicando como un poco lo que le pasa a él con la muerte del hijo, cómo avanza, uh -huh. cómo se conecta con, con el ahora, cómo se conecta con el pasado, uh -huh. cómo explica en, en canciones que que... que que siente que esos años que vivió con, con su hijo, el hijo sigue viviendo dentro de él porque, uh
3: -huh.
2: porque sigue llevándolo a acciones, a lugares, lo, lo tiene presente. Es, es realmente un discazo que suena infernal. Uh -huh. y, y bueno, Nick y los Seats ahí, 100% puestos a la... A la, a la, a la a la, a la obra sí. y, no, y no pensando en un, no sé, en un hit, en nada en esto, este, que, que hoy en día es uh -huh. sé dos canciones de alguien, o sea, sí. mete como un disco. Bueno, sí. acabamos de escuchar una canción, que es medio difícil escuchar una sola canción del disco. Uh -huh. Esta es tremenda, la acabo de escuchar hoy acá y es como una cosa. Es fuerte. Hermosa. Es hermosa. La es hermosa, sí, es hermosa. Es, hermoso, es, hermoso, hermoso. es, la verdad. es
1: bueno. hermosa, y es una. Es un buen corolario, está buena, es un buen cierre. Un corolario, tirar corolario. Vienen nuevos tiempos. Ah, ah. Eh, para cerrar nuestro programa, la verdad que lindo programa. Este ¿Y quién hizo el programa? El señor Santiago Salto en la producción. Qué grande Salto en Espectacular, la, producción? la verdad, los cortes de audio, o sea, todo muy aceitado. Se pasó. Eh, Vicky Strine en la operación, buenísimo claro. también.
2: Manejando los audios, los Espectacular. Especiales,
1: Fabián Couto, desde el más allá, nos presentó dos temas. Oh,
2: nuestro Joker.
1: Estará el próximo domingo. Y también hizo una muy linda eh, tracklist que escuchamos hoy. Escuchamos Aquí tracklist. tu reflexión final, tu, tu fra una frase o una palabra.
2: La de siempre. Estoy, en, estoy en, mm. en que todos los seres sean felices, en que todos los seres sean libres y que todos los seres logren vivir en paz.
1: Bueno, y nos vamos a despedir con. Eh, bueno, yo soy Luis Diego Fernández y nos Exacto. despedimos con Vitalik, my friend, Dario. Eh, pasen linda semana. Chao.